0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Pour moi, la clé, c'est cette coopération intergénérationnelle qui passe avant tout par une curiosité sincère. Et parfois, c'est ce dont on manque avec les plus jeunes, c'est qu'on vient avec un préjugé et qu'on attend juste qu'ils aient fini de parler pour pouvoir leur dire à quel point ils ont tort. <rire> c'est ça.
0: Cette semaine, je reçois la journaliste Salomé Saquet pour parler de son livre « Sois jeune et tais-toi », recueil de témoignages, appuyé d'analyses, elle-même étayée de chiffres, au profit d'un constat préoccupant. Nous vivons dans une société qui n'accorde pas assez de crédit à la jeunesse. Cette génération des moins de 30 ans, tributaire des décisions de gens plus âgés qui, et le livre le prouve très bien, ne les comprennent souvent pas. Quel est le rapport avec la créativité, me direz-vous Eh bien, nous en parlons dans l'épisode. Quel que soit votre domaine d'activité, vous êtes forcément confronté à plus âgés ou à plus jeunes que vous. Moi qui vous parle, je suis pile-poil entre les deux. Je subis de temps en temps la condescendance des seniors et suis tenté à mon tour de rendre cette supériorité que l'âge me donne, mais qui en fait ne repose sur rien, à mes collaborateurs plus jeunes. Cette barrière de l'âge est le dos de toute communication car voir l'autre par le prisme des préjugés liés à sa date de naissance, c'est ralentir l'accès à sa personne, à ce qu'il ou elle est vraiment. Par exemple, il est jeune donc il ne sait pas de quoi il parle, elle est vieille donc elle n'a pas d'humour. Autant de projections infondées qui feront que nous ne communiquerons pas ou en tout cas pas pareil et qui à terme porteront préjudice aux deux parties. Voilà pour ce qui est de la collaboration créative, mais le livre de Salomé est bien plus complexe et bien plus alarmant que ça, notamment en ce qui concerne le réchauffement climatique ou l'accès à l'emploi. Pourquoi faut-il revoir notre rapport à l'âge Pourquoi les Gen Z et les Millennials méritent bien plus que ce qu'on leur octroie aujourd'hui Pourquoi enfin la problématique du conflit des générations est bien plus centrale qu'elle n'y paraît La réponse, tout de suite Bonjour Salomé Saqué.
1: Bonjour Christine Béroux.
0: Merci de me recevoir euh, chez toi. Et alors, euh, je suis très émue parce qu'il y a un an, on a fait le podcast euh, Livre Échange. Oui. Et je suis à la même place qu'il y a un an. C'est vrai, exactement. Tu, tu es à la même place. Ce n'est pas la même heure. Je me rappelle tu avais pris ton petit goûter.
1: Oui, et, euh, là je prends le petit déj.
0: C'est ça. Et euh, on ne se connaissait pas. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Et il s'en est vraiment passé. Euh, oh oui pour nous deux en un an. J'en veux pour preuve ton livre que j'ai à côté de moi, que tu m'as... Envoyé avec une dédicace qui m'avait beaucoup touchée et mon livre qui est sur ta plaque. Oui Ouais <rire> et, et en fait, je l'ai repéré. Tu l'as tu... repéré ben, En fait, oui, mais parce que tu sais, c'est comme les enfants, tu les reconnais, ces enfants, <rire> dans la cour de récré. Et euh, que je t'avais moi-même envoyé avec deux dédicaces qui se répondent un peu sans le vouloir, où on s'était dit toutes les deux euh, que quand on s'était vues l'année dernière, euh, on traversait une période compliquée. C'est vrai. Et nous voilà face à face aujourd'hui. Dans une période moins compliquée. Mais plus forte. Tout à fait. Euh, je trouve que toutes les deux, on a, on, a, on, a, on a beaucoup grandi et évolué en un an et je voulais célébrer ça avant ah bah. de rentrer Avec <rire> dans plaisir, le cœur de ce sujet. Bien. Et c'est aussi un beau message pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses en un an.
1: Ah oui, et moi euh... ça a changé du tout, au tout, tout. Alors raconte-moi. <rire> oh, je ne vais, vais peut-être pas développer, mais je pense que c'était une période, quand je t'ai vu euh, personnellement très difficile, euh, où je travaillais énormément, j'étais un peu en, en bout de course, je venais de finir d'écrire ce livre, justement. Euh, j'étais euh, dans un espèce de tunnel de travail depuis plusieurs années, euh, et euh, j'ai développé des problèmes de santé assez importants euh, dans cette période-là, et donc ça faisait beaucoup, et c'était vraiment difficile sur le plan, sur le plan psychologique et heureusement aujourd'hui ça va beaucoup mieux <rire>
0: Euh, alors évidemment je, je vais pas euh, t'interroger là-dessus parce que c'est dans le domaine du, du personnel mais ce qui est beau c'est que ce livre il a un peu suivi ce, ce processus de souffrance c'est un peu un accouchement d'une année oh, en fait oui. <rire> finalement. sauf que toi t'as pas eu la péridurale euh, ah non clairement pas effectivement tu m'expliquais tout à l'heure que en fait ta promo du livre ça, ça, ça correspondait bah, à ton retour euh, médiatique après six mois euh, d'arrêt de oui, travail oui,
1: j'ai eu une gro un gros passage euh, à vide pour prendre soin de ma santé tout simplement. Donc pendant plusieurs mois, j'ai été arrêtée et j'ai dû euh, prendre euh, ces problèmes au sérieux. Et la sortie du livre avait même été décalée. Était, C'était censé sortir en octobre 2022. Et malheureusement, j'ai pas pu assurer la promotion du livre, donc on a décalé la, la sortie. Et ce livre est sorti en mars 2023. Et euh, ça correspond vraiment à une forme de renaissance de mon côté, alors un peu euh, voilà progressive, plus longue. Mais c'est pour ça que ce livre a en plus une signification très particulière pour moi puisque ça a été euh, un peu grâce à ce livre aussi que j'ai remonté la pente
0: oui, alors au-delà de son succès, euh, puisque gros succès de Librairie quand même. Euh, il a été best-seller euh, très rapidement, donc bravo. Merci. <rire> On ne fait pas ça pour avoir du succès, mais c'est toujours agréable de savoir que le message qu'on avait à délivrer était dans le bon timing, dans l'air de son temps, et que, et que les gens étaient prêts à le recevoir, à le lire, à y répondre, à, à avoir des débats. Parce que là, Absolument. en ce moment, tu, tu pars beaucoup à la rencontre de tes lecteurs.
1: Tout à, tout à fait.
0: Et tu vois que ça leur parle.
1: C'est ça qui est très intéressant, c'est que je décris des tensions intergénérationnelles entre les générations. Et j'avais peur, dans un livre qui parle de la jeunesse, de mal parler de ces jeunesses, parce qu'il n'y a pas qu'une jeunesse, évidemment. Il y a des jeunesses, la jeunesse est plurielle. Et j'avais peur de, de mal avoir réalisé la photographie de cette époque. Et de je, je voulais surtout pas réduire la jeunesse à ce qui avait été ma jeunesse à moi. Et c'était un peu l'écueil potentiel. Et j'avais peur de ne pas pouvoir réussir à parler aux, aux jeunes d'aujourd'hui. Et heureusement, en tout cas, il y a une bonne partie d'entre eux qui viennent et qui sont très très actifs et, et qui me font beaucoup de retours. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu quand même réussi à représenter en tout cas une partie d'entre eux, à leur donner la parole. Et sur le plan des plus âgés, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent. Euh, qu'il y a du débat, effectivement, et que ça les pique. Et qu'il y a une partie des plus âgés, des seniors, qui réagissent euh, hmm, avec euh, pas mal de, au, au mieux d'interrogations et, et au pire de parfois un peu, de, pas, pas, pas d'agressivité, mais de, de mécontentement à l'idée qu'on puisse défendre comme ça avec euh, vigueur les plus jeunes. Et je trouvais que c'était intéressant parce que je me disais que j'avais quand même mis le doigt sur euh, quelque chose qui ne concerne pas du tout tous les plus âgés. Je tiens à le préciser, je le précise tout le temps, puisque c'est un livre où, où, où j'appelle à ne pas mettre tous les jeunes dans le même panier. Donc euh, de la même manière, j'appelle à ne pas mettre tous les plus âgés dans le même panier, heureusement. Mais quand même, il y a des phénomènes, des tendances qui étaient un peu le pressenti que j'avais. C'était, euh, on critique les jeunes de manière injuste. C'était ça le point de départ du livre. Il euh, y en a marre euh, qu'on disqualifie les jeunes de cette manière. Et j'ai été... Euh euh, voilà, intrigué, intéressé et de voir que bah, ça se retrouvait aussi dans les conférences, ça se retrouvait aussi dans la promotion du livre, et qu'il y a eu un débat qui globalement était sain, et que les gens qui venaient pouvaient être mécontents, pouvaient être interrogés, avoir des interrogations, mais à la fin finissaient par écouter, et il y avait un vrai, euh, un vrai dialogue qui s'opérait, et surtout la plus grande récompense, c'était d'avoir beaucoup de jeunes qui ont fait circuler ce livre dans leur famille, c'était vraiment l'objectif, moi un... je l'ai pensé comme un outil de dialogue intergénérationnel, l'idée c'était de dire... Euh... Vous pouvez offrir ça à vos parents, vos grands-parents. Euh, Mettez-le sur la table du repas de famille et discutez. Discutez de ces chiffres, discutez de ce que vivent les jeunes, discutez de la manière dont on doit faire société ensemble. Et alors, je ne dis pas que ça a fonctionné euh, à chaque fois, mais en tout cas, j'ai eu des retours de jeunes qui m'ont dit que ça avait fonctionné pour eux. Et même ne serait-ce qu'une personne, c'était déjà euh, suffisant. On n'a
0: pas parlé vraiment euh, du livre, il s'appelle... Je <rire> n'ai même pas dit le titre. C'est euh, « Sois jeune et tais-toi », et c'est un portrait... De plusieurs générations. Et d'ailleurs, tu expliques ça très bien au début du livre. Il y a la génération X, Y, les millénials et les, euh, les derniers. Les Gen les, Z. Les Gen Z. Donc, moi, j'étais ravie d'apprendre que j'étais une milléniale. Moi, je pensais ah, que j'étais. Très <rire> bien. Non, mais tu expliques que bon, ça peut se jouer à une année euh, ou deux euh, près. Et donc, tu es allée à leur
1: rencontre. Et tu... Surtout des jeunes. C'était. Ouais. Je parle de, des différentes générations dans le contexte, mais c'est vraiment quand même un livre sur la jeunesse. Tu es allé voir les Gen Z. Toi je suis allé voir les Gen Z et une partie des millennials, C'est-à-dire que je me suis appuyé sur ce qui était la définition de la jeunesse par l'Insee, l'Institut national des statistiques, euh, pour euh, pour l'Insee. Donc les jeunes, ça va de 18 à 29 ans. Alors pas de panique euh, pour celles et ceux qui nous écoutent à 29 ans ou 30 ans on ne, vient pas, on ne devient pas soudainement <rire> vieux, euh, on n'est pas évidemment directement, euh, on n'a pas basculé d'un coup mais il y a un moment il faut bien délimiter ce qu'était qu la jeunesse moi cette définition m'arrangeait parce que déjà ça me permettait de rester un peu, longtemps, un peu plus longtemps dans la jeunesse et surtout ça me permettait de comparer les statistiques et ce qui était intéressant avec les, tout ce qui était euh, statistique de l'INSEE c'est que je pouvais regarder ce que vivaient les jeunes en termes de chômage, en termes de qualité mm -hmm. des emplois, en termes de pouvoir d'achat en termes de toutes ces, ces, ces données très économiques ce que vivaient les jeunes dans les années 70 dans les années 80 euh, et en 2000, dans les années 2020 et hum, ça ça permettait de, de répondre à certaines des critiques, le fameux les jeunes sont paresseux, le fameux les jeunes ne veulent plus travailler euh, toutes ces, parfois ces préjugés qu'on peut avoir ça me permettait de donner des chiffres le plus objectifs possible et de dire bon écoutez là à un moment c'est pas mon opinion c'est pas un ressenti, on a ces statistiques qui nous disent que ça 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 et ça et donc c'était un outil de pédagogie, un outil argumentaire et c'est pour ça que j'ai choisi cette définition des 18-29 ans. Donc pour revenir à, à ta question, c'est un livre qui parle des 18-29 ans mais évidemment c'est ouvert à interprétation. Parfois même il y a une personne qui a 30 ans, il y a une personne qui a 17 ans, 15 ans même dans le livre. De temps en temps je, je déborde un peu mais globalement c'était cette tranche d'âge-là et l'idée c'est d'expliquer le contexte dans lequel ils vivaient, ces jeunes, le contexte économique, le contexte politique, écologique, même géopolitique et, et social bien sûr et euh, de pouvoir le comparer en termes... Et c'est pour ça que je parle pas de comparer les jeunesses, mais je compare le contexte, euh, de pouvoir comparer ça aux années 70, de comparer ça aux années 80 et de dire, bon, quand vous venez nous critiquer, vous, il vous, y avait ça comme différence. Vous aviez... Euh, pas les mêmes difficultés d'accès à l'emploi, vous n'aviez pas les mêmes difficultés d'accès au patrimoine, vous n'aviez pas cette crise écologique aussi puissante en toile de fond et c'est pas du tout un procès des plus âgés pour leur dire vous avez euh, profité, euh, c'est pas du tout une culpabilisation, c'est vraiment un livre pour moi qui voulait un peu remettre l'église au milieu du village et dire bon vous critiquez les jeunes mais regardez, regardez ce à quoi ils font face et ce à quoi par certains aspects vous n'avez pas dû faire face.
0: Et je dois admettre que t'es vraiment brillante parce que quand j'avais vu la couverture de ton livre, j'avais tout de suite pensé au texte de Socrate. Euh, où il disait euh, que les jeunes, c'était pas resteux, hein, je me oui. dit, oui, bon ben bah voilà, en fait, c'est à chaque génération, ils disent ça, voilà. Et en fait, tu commences ton livre avec ça, je me dit, oh, elle est forte, elle me coupe l'herbe sous le pied. Et en fait, après, tu expliques que là, cette fois, c'est différent, et effectivement, tu as tous ces chiffres dont tu parles qui sont inattaquables, et on ne peut que se désoler qu'effectivement, euh, la génération euh, que tu as rencontrée est grandement défavorisé et, et surtout euh, pâti euh, d'une expérience euh, au-dessus qui n'est plus du tout d'actualité.
1: Oui, alors... Les tensions intergénérationnelles ont toujours existé, c'est ça, c'est pour ça que j'ouvre mon livre avec ça. C'est exactement la même chose qu'on reproche aux jeunes depuis des millénaires. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on reproche aux jeunes d'être paresseux, on reproche aux jeunes d'être incultes, d'être narcissiques ou d'être une jeunesse décadente, c'est-à-dire qui ne respecterait plus aucune règle, qui euh, vraiment provoquerait le chaos dans la société. Et donc c'est vraiment ces reproches-là, ces piliers de reproches qui sont apposés aux jeunes depuis des millénaires. Et à chaque fois, c est, c est, on dirait presque une malédiction, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on est voué parfois à devenir entre guillemets, entre gros guillemets, des vieux cons. Et, et donc ça m'a interpellée, et je voulais le rappeler pour dire « bon, c'est pas nouveau ». En revanche, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que vraiment, on est face à une nécessité de s'entendre entre générations, et on doit vouloir préserver l'avenir des futures générations, pour la survie collective, et je parle bien sûr de la crise écologique. Et c'est pour moi toute le, la spécificité de l'époque, par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu, c'est que notre avenir, nous, là, les, les vingtenaires repose entre les mains de personnes qui ont aujourd'hui 60-70 ans. Et pour expliquer ça, je m'appuie sur les neuf limites planétaires du Stockholm Institute, qui a expliqué qu'il y a des points de bascule. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on dépasse une limite planétaire, le réchauffement climatique, pour vous donner une idée, c'est une des neuf limites planétaires. Et quand on dépasse une certaine limite, c'est un point de bascule, c'est un point d'emballement, c'est un point à partir duquel on est allé tellement loin qu'on ne peut plus contrôler ce qui va se passer. Et on n'est plus. C'est vraiment l'effet d'emballement. Et là, l'incertitude devient justement la certitude. Et c'est ces moments-là qui sont extrêmement dangereux et qui fait qu'on ne peut pas revenir sur les décisions qui ont été prises. On ne peut plus revenir en arrière. Sur ces neuf limites, il y en a six qui ont déjà été dépassées. Ouais. Ça, c'est terrifiant. Et aujourd'hui, tout ce que nous disent les scientifiques, c'est que on peut encore limiter beaucoup de choses. On peut, tout, tout n'est absolument pas perdu. Il hein, y a vraiment beaucoup d'espoir aussi. Mais c'est maintenant que ça se joue. Et on voit bien que quand on nous a dit il y a dix ans c'est maintenant que ça se joue sur certains points, c'était effectivement à ce moment-là que ça se jouait. Et maintenant, c'est trop tard sur certaines choses. J'insiste, pas du tout, surtout. On peut encore changer beaucoup de choses. Et, et du coup, il faut prendre des décisions collectives, structurelles des changements majeurs, profonds, notamment sur le plan économique et donc sur le plan politique. Et c'est maintenant que ça se joue. Or, les jeunes ne sont pas au pouvoir. Les jeunes sont une minorité démographique dans les pays dits développés. Donc, En France, par exemple, les 18-29 ans sont deux fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Et en plus, les jeunes votent moins. Donc en fait, qui prend les décisions ben, C'est en grande partie des personnes plus âgées. De plus, les personnes plus âgées ont et c'est tout ce que je démontre avec des chiffres dans le livre, détiennent le patrimoine, le patrimoine économique de, de ce pays. Les personnes plus âgées, ce sont elles qui sont à la tête euh, des entreprises, à la tête des institutions politiques, à la tête des médias. Les vintenaires ne décident pas dans ce pays. Et mon propos n'est pas de dire que les vintenaires devraient décider de tout, mais simplement de se dire, bon, là, on est en train de mener des politiques qui sont en train, très objectivement, de sacrifier l'avenir des générations futures et ces générations, euh, donc je dis les 21, mais on pourrait même parler évidemment des enfants, hein, ces générations, ils peuvent difficilement quelque chose. Donc qu -ce que, comment on fait pour convaincre ceux qui sont aux manettes de la société de changer les choses Attention, la grille intergénérationnelle n'est pas la seule grille de lecture. Et ce n'est pas du tout mon objectif. Ce n'est pas de dire que tout se joue que sur les générations. Bien sûr, qu'il y a une question de classe sociale qui est fondamentale, euh, qu'il y a plein d'autres fra fractures dans la société. Le genre a, aussi. J'allais te le dire, évidemment ouais. le genre. En fait, c'est une des fractures. Mais souvent, elle est gênante, cette fracture générationnelle, parce que c'est dans les familles. Et que on n'a pas envie de fracturer les familles parce que les différentes classes d'âge, on les côtoie au quotidien. Et il y a quelque chose d'un peu embarrassant et moi j'avais un peu envie de lever le tabou là-dessus et de dire, bon bah clairement, euh, voilà voilà les chiffres, on est inégaux. Les jeunes ont moins de pouvoir que les plus âgés, de manière extraordinairement frappante. Sur tout, vraiment à tous les étages de la société. Et aujourd'hui, on a besoin que les plus enfin je dis les plus âgés, mais en fait l'ensemble de la société, bien sûr, prennent des décisions radicales, des changements de vie euh, profonds, pour pouvoir préserver l'avenir de ces plus jeunes. Et ce que je crois, c'est qu'on n'a pas assez envie de préserver l'avenir des plus jeunes, sinon on ne ferait pas ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'il y a toute une partie sur les politiques publiques, il y a toute une partie sur l'écologie dans un livre sur les jeunes, où on pourrait se dire « mais pourquoi elle aller interroger des scientifiques ?» Et, et en fait, j'ai voulu interroger ces scientifiques pour objectiver ça et pour dire même des personnes qui sont vraiment les, les plus spécialistes de la question euh, sont d'accord sur ce constat. Que, que vraiment, ce qu'on est en train de faire, c'est de sacrifier l'avenir des futures générations. C'est aussi ce que nous dit le rapport du GIEC, qui met en exergue les différences entre les générations, parce qu'encore une fois, le changement climatique euh, et la perte de la biodiversité la crise écologique, de manière générale, ça touche tout le monde. Les personnes qui sont décédées euh, l'été dernier euh, de la canicule euh, étaient en majorité des personnes plus âgées, donc euh, ça touche tout le monde. Par contre, clairement, moi, euh, à 28 ans, je vais vivre davantage... Les conséquences de cette crise, quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui. Et pour ça, on a un chiffre que je donne pas mal, qui a été euh, donné par la revue Science, qui est euh, très sérieuse, qui nous explique qu'une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc, y a, y a, ça, c'est un des très nombreux chiffres qu'on pourrait donner. Et, et donc, il y a, y a cette inégalité. Et ce que je voulais faire, c'était donc la reconnaître pour dire bon, là, il faut vraiment qu'on se bouge et il faut vraiment que vous preniez conscience que euh, vous pouvez pas faire reposer sur les jeunes les seuls. Euh, possibilité de changement. Vous ne pouvez pas dire, ah les jeunes, vous allez tout reconstruire. En fait, on pourra pas reconstruire. Et, et c'est ça, ça qui change tout. Et c'est ça qui change avec, euh, par rapport à tous les autres conflits de génération qu'on a pu avoir dans l'histoire. C'est que là, nous, on est dépendants maintenant des décisions par les plus âgés qui vont être prises aujourd'hui et dont on continuera à subir les conséquences dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 1000 ans. Et c'est pour ça qu'on doit avoir cette espèce de sursaut et une certaine envie, volonté de la part euh, de, des seniors aussi de se mobiliser euh, pour, pour les jeunes, en fait. Euh, alors, tu es
0: journaliste et donc tu as, es obligé d'avoir une, une honnêteté intellectuelle et émotionnel et ton livre est inattaquable et euh, une personne un senior qui le lit euh, ne, à mon avis ne peut que être d'accord avec toi mais est-ce que euh, tu envisages le fait que tout simplement ils n'ont pas envie de que les choses changent parce qu'ils sont trop attachés à leurs privilèges et que leur résistance c'est pas du tout une résistance intellectuelle c'est juste une résistance de mauvaise foi tout simplement, et qu'aucun livre ne réussira à les faire changer sur ce point. Tu parles d'un actionnaire de chez Total en début ouais, de livre y a des qui... Oui, mais cas extrêmes. Hein. Oui, mais et si le cas extrême, c'était la majorité Et que c'est pour Alors ça que rien ne
1: change C'est la grande question. Euh, je constate qu'on peut difficilement faire sans, en fait, les plus âgés. Donc, en fait, qu'ils soient égoïstes ou pas, déjà, c'est extrêmement difficile à mesurer. Moi, je ne me... m'avancerais pas à dire ça. Euh, mais dans tous les cas, il va falloir que ça change. Si... Mettons même que ce soit le cas. Euh, moi, je fait le pari de faire changer d'avis une partie d'entre eux par le biais justement de la raison, par le biais de ces arguments que je veux les plus rationnels possibles, par le biais de la discussion, du dialogue. Est-ce que, en gros la question c'est est-ce que les boomers sont égoïstes euh, je, je, je caricature extra extrêmement, mais en fait c'est une question que beaucoup se posent, hein, au vu notamment des résultats des votes des de différentes élections, notamment l'élection présidentielle, où on constate que les plus jeunes globalement ne votent pas, et quand ils votent, ils votent avant tout pour des partis écologistes et ensuite ils votent pour l'extrême droite qui sont le, le point commun de ces trois types de votes, c'est que c'est un vote de rupture, c'est un vote de rejet du système, c'est un vote de changement. A contrario, les plus de 60 ans votent de manière assez écrasante pour des partis conservateurs, des partis qui, par définition, conservent le système économique, le maintiennent tel qu'il existe, et souvent maintiennent également les privilèges des plus âgés, des privilèges notamment économiques que je décris dans le livre. Donc on pourrait avoir tendance à se dire, en revoyant ces votes-là, mais qu'est-ce qui se passe Il y a quand même une grosse rupture, pour le coup, sur le vote. Moi, je fais le pari de dire que c'est pas par égoïsme. C'est... Aussi par socialisation, par habitude, toute la sociologie du vote est beaucoup plus complexe que simplement euh, ils s'en foutent ou ils s'en foutent pas. C'est aussi, je crois, des croyances qui sont quand même très ancrées et je suis convaincue qu'il est plus difficile de changer d'avis quand on a 20 ans que quand on a 70 ans. Et qu'aujourd'hui, les remises en question auxquelles je faisais référence en parlant d'écologie euh, au début de cet entretien impliquent de, de concéder que ce système économique auquel ils ont participé, ce système économique dont ils ont profité, pour beaucoup d'entre eux, était une mauvaise idée. Et que c'était pas la solution. Et que c'était même une erreur. Et ça c'est dur, de se dire pendant des décennies, j'ai adhéré à ce travailler plus, consommer plus, produire plus, euh, posséder une maison, euh, s'inscrire dans ce système politique, j'ai adhéré à ça et en fait on était, euh, on avait tort. On avait tort par bien des aspects parce qu'on le voit aujourd'hui. Le, le système productiviste est à la, est vraiment à la racine de beaucoup des problèmes qu'on rencontre. Donc je, je crois que c'est dur. Enfin je, je, c'est pour ça que je veux pas jeter la pierre moi. C'est plus âgés, parce que je pense que c'est difficile. Et je pense que si moi j'étais né en 1950 bah j'aurais peut-être complètement adhéré à ça aussi, et j'aurais peut-être moi aussi des, ré des réticences à changer. Donc je pense que l'argument voilà, raisonnable déjà peut aider, et puis deuxièmement, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est l'argument sensible, et c'est ce que j'essaie de faire à travers le livre, c'est de passer par le lien familial. Parce qu'en réalité, je connais quand même peu de parents de grands-parents qui me disent, moi, mes enfants, je m'en fous complètement. Euh, la plupart des parents et des grands-parents souhaitent le bonheur de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et souvent... Ils pensent que le, 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 leur, euh, pour leur accorder ce bonheur-là, il faut leur transmettre un héritage. Il faut leur transmettre un patrimoine financier, économique ou un patrimoine culturel. Et que c'est comme ça qu'on qu s'assure de, de enfin, la prospérité de, de nos générations, de notre descendance en réalité. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ce n'est pas le cas. Et qu'aujourd'hui, au vu de la crise écologique à laquelle on fait face et de la crise économique et politique qui va avec, parce que c'est... Il faut vraiment avoir conscience qu'aujourd'hui, bah, notre sécurité euh, est menacée à très court terme, hein, euh, de, de, sur un, à des échelles tellement grandes que c'est vertigineux, euh, que, à un point que l'argent ne nous protégera plus. Et si vous voulez préserver l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, ça ne passe pas uniquement par la transmission de patrimoine. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui est très ancré, qui est très, vraiment une idée reçue et qu'il faut déconstruire pour avoir, enfin, espérer arriver à ce moment de prise de... Voilà, de prise de conscience collective, et quoi de mieux pour ça que les enfants, les petits-enfants, pour, pour amorcer cette discussion. Et c'est pour ça que ce livre, je dis toujours, c'est vraiment un livre que je veux sur le, le, la table du repas de famille, parce que la première source d'information des Français, c'est leurs proches. Ce n'est pas les médias, c'est leurs proches. Donc, quand on a un pouvoir immense, en réalité, quand on parle à son père, à sa mère, à ses grands-parents, à son vieil oncle à la table, qui ne veut pas changer d'avis sur certaines choses. On ne peut pas convaincre tout le monde, mais on peut vraiment amorcer des changements. Et bien sûr qu'on ne convainc pas quelqu'un en une heure de ou deux heures de repas. Ça, ça, ça ne fonctionne pas de cette manière. Moi, j'ai mis des années avant de convaincre certains de mes proches de certaines choses que je trouve élémentaires. Mais à force d'argumentation, à force de discussion, à force de, de capacité à se retrouver autour de référents communs, et je crois que c'est parfois ça qui, qui manque dans l'argumentaire, c'est pour, pour poser les bases d'un argumentaire, il faut dire « Ok, est-ce que tu es d'accord ?» sur ce qu'est le GIEC Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait qu'on fait confiance à la science Déjà, partons de là. Est-ce qu'on est, qu est d'accord euh, sur, bah là, dans mon livre, l'INSEE Est-ce qu'on est d'accord qu'on euh, voilà, qu peut s'appuyer qu là-dessus Bon, bah, une fois qu'on est d'accord là-dessus, voilà les statistiques, voilà ce que moi, je peux avancer, et toi, qu'est-ce que tu peux avancer Et plus on a des, des, des discussions argumentées comme ça, plus je crois qu'on peut faire évoluer vraiment le débat. Et, et je pense que le, le, la sphère familiale est un fantastique lieu de transformation des, bah des esprits, de transformation des, des idées reçues en réalité, puisque c'est bien de ça dont il est question sur la question de jeunesse. Et, et j'espère que ce livre pourra peut-être changer, en tout cas les choses dans, dans quelques familles, et justement faire mentir cette idée reçue sur les plus âgés qui seraient égoïstes, et qui feraient ça par pure, voilà, par pure nonchalance, par pure... Euh, y a, euh, y a cette idée, voilà, après moi le déluge, euh, j'espère je, qu'elle domine pas en réalité, et je, je suis convaincu qu'il y a de l'humanité euh, assez puissante chez euh, toute cette, cette partie de la société, même si, bien sûr, il y aura toujours des contre-exemples. Au même titre, d'ailleurs, qu'il y aura toujours des contre-exemples chez les jeunes, hein, parce qu'il y a aussi des jeunes qui se moquent complètement euh, du réchauffement climatique, il y a aussi des jeunes qui sont... Euh, pas du tout impliqués dans les choses collectives euh, d'ailleurs les jeunes de manière générale ont beaucoup de contradictions que j'ai aussi essayé d'exposer dans le livre euh, on ne dit pas du tout que c'est une génération parfaite euh, à aucun moment, j'essaie juste d'expliquer des, des, voilà, des éléments de contexte et donc on n'a pas besoin de l'intégralité des membres d'une génération pour changer les choses, on a besoin de la majorité, et encore même ça ça se discute, mais on a besoin en tout cas d'avoir une bonne partie et je fais le pari qu'une bonne partie des plus âgés ne sont pas des boomers égoïstes
0: waouh euh, oui, alors c'est drôle, euh, je vais faire une petite pointe d'humour, mais tu parles, des... la jeune génération n'est pas irréprochable. Il euh, y a aussi des... des gens de la nouvelle génération qui ralentissent le processus, mais euh, Complètement. Ils... je pense par exemple à Thaïs Descufon, euh, et, j... et je parle pas d'elle seulement parce qu'elle m'a traité de quadragénérée gris sur Twitter <rire> il y a trois semaines. Euh, mais typiquement, tu vois, j'étais en train de préparer ce podcast quand elle m'a insulté sur Twitter et je me suis dit, bon bah là elle est en train de me traiter de vieille con aussi et je pense que euh, bon là pour le coup elle, elle est une extrême dans tous les sens du terme mais euh, c'est vrai que nous, nous, je vais dire pour la première fois de ma vie je vais dire nous les vieux mais euh, bon je fais quand même, ça va. non mais j'ai 41 ans et c'est vrai que d'être traité de vieux con vieille con ou quoi, ça fait mal ça fait mal et c'était la première fois que ça m'arrivait avec Thaïs Descuffon, je la remercie parce que ça m'a permis de déconstruire certaines choses. On, me on dire... rappelle qu'il
1: y a une personnalité d'extrême droite. Euh... Oui
0: oui, et porte ancienne porte-parole de Génération Identitaire qui a été condamnée pour injure publique, euh, qui prône euh... mais qui a une vingtaine
1: d'années c'est vrai qu'elle est très très jeune oui
0: oui antiféministe, qui dit que la place de la femme est dans la cuisine bon bref et, et donc elle s'en est prise à moi parce que je revendiquais mon célibat heureux elle a dit que j'étais l'archétype de la quadrégénère aigrie. Et, et en fait, je me suis retrouvée non pas face à une antiféministe, mais face à une jeune personne qui me reprochait euh, mon âge. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et je me suis dit, waouh, ça fait mal. Et c'est de l'anti-jeu, en fait. Parce qu'avant d'être un âge, on est une personne avec Complutant. un vécu, une expérience. Et je pense que c'est ça aussi, tu parles des, des gens chez qui ça pique quand tu vas à la rencontre de tes lecteurs. Je pense que c'est ça aussi qui fait peur à la personne un peu plus âgée. C'est, en fait, je veux pas qu'on me reproche d'être juste un âge, en
1: fait. Mais totalement. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche aux plus âgés qui critiquent les jeunes. C'est-à-dire que dans, dans un sens comme dans l'autre, c'est absurde de réduire quelqu'un à son âge. Et ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Donc au même titre que on... c'est comme si moi, je disais à quelqu'un de plus âgé, d'être trop vieux pour être écolo. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Ouais. Et bien, Dans la même euh, pensée, on peut fustiger le fait que des personnes plus âgées disent aux jeunes « t'es trop jeune pour comprendre ». Ça c'est vraiment un grand truc, quoi. moi ouais. je l'ai entendu des millions de fois, alors là je commence à moins l'entendre parce que je m'approche de la trentaine, mais combien de fois j'ai essayé d'expliquer des choses et on me disait ah non mais tu comprendras quand tu seras plus grande, euh, ou vous êtes idéaliste, euh, vous les jeunes, euh, vous êtes naïf, euh, mais ça va avec l'âge, et, et c'est vraiment, euh, je pense, une erreur intellectuelle, une erreur, une erreur d'argumentaire que de réduire quelqu'un à son âge et de l'utiliser comme un argument valable. Et donc, effectivement, euh, ce que, le fait que Thaïs Descuffons euh, te renvoie à ton âge, pour moi, euh, révèle plus quelque chose de sa faiblesse intellectuelle à ce moment-là que euh, de, de la vérité euh, concernant euh, ta potentielle, euh, comme on dit, greur euh, liée à, lié à ton âge. Enfin, c est, c est, ça n'a absolument, euh, absolument aucun sens. Et je pense, j'ai essayé d'analyser le fameux hockey boomer, qui est central, parce que c'est vraiment quelque chose, une arme qu'ont utilisée beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que face aux critiques qui leur sont euh, vraiment imposées de manière extrêmement récurrente, ils ont fini par avoir cet argumentaire. Alors moi, moi, je fais le, mon analyse, c'est de dire que le hockey-boomer est venu après les critiques. C'est parce que les jeunes étaient attaqués de manière récurrente, c'est parce qu'on faisait des, des reproches tout le temps à leur génération que je décris dans le livre, mais vraiment dans les médias, on a, on a une manière de traiter les jeunes qui est complètement... Euh, Déplacée et puis complètement fausse, surtout, et fatigante en fait euh, pour les jeunes. Donc, face à ces critiques récurrentes, cette manière de mettre tous les jeunes dans le même sac, de parler de génération narcissique de génération paresseuse euh, de ces jeunes euh, qui seraient accros aux écrans avec des grands titres tapageurs, des livres entiers, hein. on a carrément eu des livres entiers qui fustigent les jeunes, sans plus d'arguments que ça, mais sans que ça cause d'effarement de, de, collectif. Euh, donc, il y a quand même une tolérance qu'on passait vis-à-vis euh, de ces critiques des jeunes qui serait inacceptable dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi à 28 ans, si j'écris un livre pour expliquer que tous les boomers sont égoïstes, je vais me faire massacrer médiatiquement et ce, et ce serait bien normal parce que ce serait totalement euh, totalement abject. Par contre, quand on le fait sur les jeunes, là pas de problème. Ouais. Là, tu, on peut parler très tranquillement. Lucie
0: Caroline Forest notamment.
1: Je oui, alors Caroline Forest, c'était pas la... c'est pas celle qui m'a le plus marqué, hein. c'était plus moi Brice Couturier oui. qui a écrit un livre qui s'appelle Ok Millennials. Euh, petite référence, petite blague. Bah, il a euh, répondu okay, il, il était blessé euh, okay, personnellement, oui. personnellement oui. oui, mais qui parle vraiment, lui, d'une génération qui n'aurait plus d'humour, euh, d'une génération susceptible, euh, qui. Euh, vraiment, il, il est explique... a morflé, hein, Brice. Non, <rire> puis il explique euh, très, très clairement que les 68 arts sont mieux que les jeunes d'aujourd'hui. Enfin, C'est fou de, de mmh. se permettre comme ça, de dire. Moi, je ne me permets pas de dire que les jeunes d'aujourd'hui sont mieux que les 68 arts, que ceux qui étaient dans les années 60 à aucun moment. Euh, je j'ai simplement de, voilà, de, de comparer ces éléments de, ces éléments de contexte. Et donc, tout l'objet de mon livre, c'est de dire arrêtez de renvoyer qui que ce soit, d'ailleurs, à son âge. Mais aujourd'hui, ceux qui sont le plus réduits à leur âge, c'est quand même les jeunes. Et c'est quand même, en tout cas médiatiquement euh, de manière assez claire. Et, et c'est ceux qui sont le plus stigmatisés, et ça doit cesser. Et on doit arrêter de disqualifier le discours d'une personne en invoquant le manque d'expérience. Et c'est ça souvent qu'on reproche aux jeunes, c'est qu'ils sont jeunes, donc par définition ils ont moins d'expérience, donc ils peuvent moins comprendre, donc ils peuvent moins donner leur avis, donc leurs revendications sont moins légitimes. Et c'est tout ce que je... vraiment je reproche, c'est que, je le disais, je ne demande pas du tout est-ce qu'on donne le pouvoir aux plus jeunes, que les jeunes dominent la société, enfin surtout pas. Par contre, je demande à ce qu'on écoute les revendications des jeunes, qu'on préserve la vie des plus jeunes, au même titre qu'on préserve celle des des plus âgés, et un des grands exemples qui pourrait nous montrer que ce n'est pas le cas, c'est évidemment la pandémie. La pandémie a été un moment où on a sacrifié les plus jeunes, très tranquillement, collectivement, Oui, il y a des témoignages de euh, très
0: perturbants et très troublants. Oui, mais c'est
1: un, un moment, mais, mais moi je trouve ça fou qu'on n'ait pas reconnu collectivement le sacrifice des plus jeunes, auquel ils ont consenti quand même assez glo que, enfin, globalement, sans trop poser de résistance, où, en pleine pandémie, on a fait un, un choix qui a été celui de préserver les plus âgés, parce que le système d'hôpital public aussi est défaillant, qu'il fallait euh, euh, préserver aussi ce, ce, ce système de santé publique, qui est défaillant parce qu'on a fait des choix politiques dont les jeunes ne sont pas responsables. Enfin, il faut quand même se rappeler aussi pourquoi euh, on en est là. Donc, parce qu'il y a eu des politiques libérales auxquelles les gens ont adhéré, pour lesquelles les gens ont voté, euh, qui font qu'effectivement, on se retrouvait dans cette situation où ceux qui étaient le plus menacés physiquement, c'étaient les plus âgés. Donc on a confiné tout le monde pour sauver les plus âgés. Je ne dis pas du tout qu'il ne fallait pas le faire. Je sais, c'est très concrètement, ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu des grands plans politiques dès l'annonce du confinement, de préservation des emplois euh, des actifs, euh, de, des emplois les plus stables. Le chômage partiel, ça con, concernait avant tout euh, les gens qui étaient en CDI, les gens qui étaient dans des entreprises. On a eu plein de mesures pour euh, les restaurateurs, même pour les intermittents. Pour... On a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et puis alors, les jeunes, les grands oubliés. C'est comme si cette tranche de la population n'existait pas. On a eu quasiment rien. Alors au début, on n'a même pas eu quasiment, on a eu rien pour euh, ce qui concernait les étudiants. Pour tous ces jeunes, et ils sont très nombreux, et c'est tout ce que je décris dans le livre, qui sont dans cette période où on est en intérim, on est en CDD, on, est, euh, on travaille au noir, euh, on est euh, dans, en apprentissage, en stage, tous ces, en alternance, enfin tous ces moments de, de vie, d'emploi instable qui concernent avant tout, de manière écrasante, les plus jeunes. Hein, Aujourd'hui, ceux qui ont les emplois précaires, ce sont les jeunes, il faut, faut bien le rappeler. Les auto-entrepreneurs, alors là, on pourrait en parler pendant des heures. Et, et alors, ces jeunes-là, c'est vraiment débrouillez-vous. Débrouillez-vous dans une société où tout est fermé. Et qu'est-ce qui s'est passé Très logiquement, il bah, y a une partie des jeunes qui a sombré dans une précarité absolument dramatique. Et on a mis des mois et des mois, huit mois pour être précise, avant de se dire, ah peut-être qu'il faut mettre en place des politiques publiques pour, pour euh, rattraper ces jeunes qui sont en train de couler. Et donc, il y a eu ceux qui ont sombré dans une précarité très, très immédiate, très matérielle, qui, tout simplement, n'avaient plus à manger. Donc, c'est ceux qu'on a vu faire les files d'attente pour bénéficier d'aide alimentaire Ou encore une fois, on a attendu d'avoir ces images à la télévision de milliers de jeunes qui lisaient la queue pour avoir du pain euh, tellement, euh, littéralement, ils n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins de base. Donc là, ça, ça c'était vraiment la pauvreté la plus, la plus extrême. Mais après, il y a eu tous ces jeunes qui ont perdu leur logement parce qu'ils ils avaient un logement auquel ils ne pouvaient plus payer leur logement, donc ils ont dû rentrer chez leurs parents, donc ça a interrompu leurs études. Enfin, il y a plein de jeunes qui ont eu vraiment ce parcours de vie brisé, ces années d'études à l'étranger. Il y a 200 000 personnes qui sont des jeunes, 200 000 jeunes qui partent chaque année pardon, en Erasmus ou à l'étranger de manière générale dans le cadre de leurs études. Hop, terminé. Alors que c'est pourtant considéré comme une des plus belles années de la vie. Ça impacte la carrière professionnelle. Tous les jeunes qui ont été diplômés en 2020 ces jeunes-là ont été défavorisés, je le montre dans le livre avec des chiffres, sur le marché du travail. Parce qu'ils sont arrivés à un moment où on n'employait pas. Et donc il y a eu une année qui a été sacrifiée là-dedans. Parce qu'après, les employeurs, l'année suivante, ont employé ceux qui sortaient d'études. Mais ceux qui sortaient d'études en 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour eux bah, Ils ont été moins employés. Donc il y a eu. Et vraiment, les jeunes ont été très, 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 très impactés par ces mesures Covid. Et puis ils ont été évidemment impacté sur le plan de la santé mentale de manière absolument dramatique il euh, y a un chiffre qui peut attester de ça qui est celui de Santé publique France donc euh, quand même des chiffres officiels qui nous montrent qu'un jeune sur cinq en France souffre désormais de troubles dépressifs c'est euh, trois fois plus qu'en 2017 donc il y a une explosion des problèmes de santé mentale chez les jeunes, je suis convaincue que le Covid n'y est pas pour rien Moi, dans tous les témoignages que j'ai trouvés puisque ce livre c'est vraiment ça articule euh, des témoignages euh, de, de, de jeunes que j'allais rencontrer sur le terrain et des, des, des études statistiques euh, académiques et un travail plus, entre guillemets, objectif hein, que j'ai essayé d'être le plus universitaire possible le plus, euh, le plus économique possible et donc j'ai remarqué que les jeunes avaient tous été impactés par ça y compris les jeunes de familles privilégiées cette euh, sensation d'avoir eu des années confisquées, parce qu'on va pas se mentir, être privé de sortie quand on a 20 ans et être privé de sortie quand on a 75 ans, c'est pas pareil on n'a pas le même quotidien à 20 ans, on est dans ce moment où on se construit, où on construit ses liens sociaux, où on construit son rapport à autrui, où on construit son premier couple, où on construit ses amitiés, euh, ses sorties culturelles, euh, ses, ses, évidemment sa vie professionnelle. Et tout ça a été balayé et ça a créé, un, un... En fait, ça a créé une souffrance encore, encore plus qu'un sentiment de frustration, ça a créé vraiment une souffrance sourde et à laquelle personne, enfin, très peu de gens ont été réceptifs, et qu'on n'a pas reconnu collectivement comme étant voilà, un, un grand sacrifice. Et pour moi, ça, c'est vraiment le symptôme du fait qu'on ne considère pas assez les jeunes dans cette société, qu'on ne se préoccupe pas assez de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, de leur quotidien, de leurs besoins. Et, et ça continue. Et, et c'est là où je me dis, finalement, mon livre n'a peut-être servi à rien, en tout cas pour, non, euh, dit pour pas les ça, politiques ça le publiques. Ça va au, pas. au moment où on parle... C'est quoi la politique de la jeunesse aujourd'hui C'est le service national universel, qui est donc une espèce de réadaptation du service militaire, qui coûte une fortune. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent pour les plus jeunes. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de budget alloué. Il y a un budget. Mais c'est ce que j'appelle une politique pour les jeunes à destination des vieux. À qui s'appelait ce service national universel Pas aux jeunes. S'appelait aux plus âgés. S'appelait aux électeurs d'Emmanuel Macron qui se disent euh, « Ah, c'est bien, cette idée d'ordre, de cohérence, euh, ça renvoie à un imaginaire qui n'est pas celui des jeunes. » Et alors là, je le dis avec quand même une certaine euh, certitude. Si, si vous allez voir demain des jeunes et vous leur dites « De quoi as-tu besoin ?» En termes de politique publique, là, demain, tu peux choisir. Pour les jeunes, qu'est-ce que tu mettrais en place Je connais très, très, très peu de jeunes qui vont dire « vraiment euh, Moi, un service national universel, euh, trois semaines euh, par an, euh, d'aller pouvoir... » Bon, c'est très bien. En vrai, on peut, on peut tout à fait discuter de la légitimité du dispositif. Pourquoi pas mais pas pendant qu'il y a des jeunes qui n'arrivent pas à se nourrir. Pas alors que les jeunes ont des difficultés majeures pour accéder à l'enseignement supérieur public. Euh, pas pour, pour quand des jeunes ont de telles difficultés d'insertion professionnelle. Pas quand on est en train de sacrifier en matière d'écologie l'avenir de ces mêmes jeunes. C'est pas possible, c'est pas, pas, euh, pas la priorité, en réalité, ce service national universel. Donc, on continue à s'occuper des jeunes sans les écouter. Et, et, et en ça... On les, on les met, euh, enfin, on les on, on sacrifie, on sacrifie d'une certaine manière, en tout cas, on les disqualifie, on les désavantage, pardon, c'est le mot que je cherchais euh, clairement dans, dans cette société-là. Et donc, pour revenir au fameux est-ce que OK, boomer, pas OK, boomer, est-ce que qui, qui stigmatise qui Bon, clairement, en tout cas, ceux qui décident de l'avenir des plus jeunes, ce n'est pas euh, aujourd'hui les plus jeunes, et les plus jeunes ne décident pas de l'avenir des plus âgés. Donc il y a une inégalité, c'est que c'est les plus âgés aujourd'hui qui décident de l'avenir des plus jeunes et qui le font d'une manière où les jeunes sont désavantagés, et en plus, en les stigmatisant. Et en plus, en fustigeant ces jeunes qui voudraient rien faire, ces jeunes qui seraient euh, apathiques, qui seraient... enfin vraiment, on a tout entendu sur les jeunes. Donc non seulement on doit gérer des conditions de vie qui sont quand même de plus en plus difficiles, mais en plus, il faut gérer ces critiques. Eh bien, il y a des jeunes qui répondent en disant « bah ok, boomer ».« Ok, boomer, de toute façon, tu comprends rien à ce qu'on vit. Tu n'essaies pas de comprendre ce qu'on vit. » et ta critique n'est pas légitime, et donc ok, boomer. Et moi, je trouve ça intéressant de voir la viralité qu'a pris cette phrase, enfin, cette expression. C'est-à-dire que ça a été sorti à la base par une députée néo-zélandaise euh, qui, a, qui a répondu ça au Parlement, et le truc est devenu complètement viral, jusqu'à être utilisé en France par une chanteuse comme Angèle euh, pour, pour, pour moi, pour qualifier l'incompréhension parfois générationnelle, et pour qualifier... le C'est vraiment une réponse au mépris ressenti en tout cas euh, des plus âgés ressenti par les plus jeunes ce mépris des plus âgés et je pense qu'il faut pas s'offusquer quand on, on dit ok boomer mais plutôt s'interroger sur ce que ça dit de, de notre société et de la manière dont on traite les jeunes c'est une réponse un peu longue mais je crois je non mais j'ai adoré
0: et puis c'est d'actualité parce que la caricature elle est partout tout le temps là récemment lors des émeutes bah, c'est la faute des jeux vidéo donc euh... ah oui <rire> donc en fait c'est ça c'est sans fin grande déclaration euh, à tout ce que tu viens de dire moi j'avais beaucoup vu l'argument euh, rapport au sacrifice des jeunes pendant la pandémie j'ai beaucoup vu l'argument atroce et, et, et de, de, des boomers justement qui répondaient euh, oui mais les jeunes pendant la guerre les, la oui, pendant guerre, la guerre mais... voilà sauf que les boomers n'ont pas connu la guerre on le rappelle puisqu'ils sont nés juste après au contraire ils ont vécu euh, l'âge d'or juste après et en fait il y a une espèce de quand même de, de déni de mauvaise foi de se dire enfin euh, bon, je te laisse répondre parce que non je, mais c'est exactement que... c'est ouais.
1: vraiment, vraiment l'argument hein. c'est que dès que les jeunes se plaignent oui, mais euh, ben, je, je cite même dans Porte le livres. la extraits. Que je n pas vécu. Non, mais je, je cite ouais. même des extraits de télé, hein, vraiment, euh, ouais. à, la grande à heure de grande écoute, où il y a des, des, des journalistes qui disent Oui, mais en 14-18, c'était dur aussi. Oui, mais vous n'étiez pas là en 14-18, <rire> parce que je sache. Euh, et donc, on compare souvent la souffrance des jeunes à des époques que ceux qui re se revendiquent de ces époques n'ont pas vécu. Et, et c'est ça, quand même, qu'il faut rappeler c'est que oui, effectivement. Je pense qu'il y a eu des heures extrêmement sombres dans notre histoire, qu'il y a eu des jeunes qui ont vécu des périodes atroces. Euh, évidemment, les guerres mondiales font partie de ces périodes. On ne peut pas totalement établir une gradation euh, des souffrances. Mais c'est sûr que moi, je préfère vivre maintenant qu'en pleine Seconde Guerre mondiale, euh, évidemment. Mais c'est pas la question. Mais c'est pas la question, ouais. exactement. Et surtout... On peut quand même rappeler qu'il y a eu une période de prospérité absolument inédite après la Seconde Guerre mondiale, en Europe, en France notamment, et qu'on a eu une période également de, voilà, de, de prospérité économique où euh, il y avait de l'espoir. Et je crois que c'est Dont ce ont qui... bénéficié les boomers. Et dont tout... ont bénéficié les 10 boomers. Le à aucun moment, il faut simplifier une époque. Il y a eu son lot de souffrances. Évidemment a, on ne... À aucun moment, on dit à nos parents, nos grands-parents, « Vous avez eu une époque parfaite et nous, c'est horrible. » Pas du tout. Il y avait plein de problématiques. Euh, qu'il y avait à cette époque qu'on n'a plus aujourd'hui. Par exemple, moi je suis ravie d'être une femme en 2023 et pas en 1960. Très clairement, il y a eu une évolution de ce côté-là. Il euh, y a des choses qui se sont améliorées. On pourrait aussi parler de sécurité au travail quoique c'est en train de se redégrader mais il y, y a quand même il euh, y avait des normes par exemple en termes de sécurité au travail dans les années 60 euh, qui étaient quand même bien moindres euh, que celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc il y a des comparatifs qu'on peut établir aussi dans l'autre sens à dire il y a des choses qui se sont améliorées mais il y a aussi beaucoup de choses qui se sont dégradées. Et on le voit notamment en termes de capacité à se projeter dans le futur, et c'est peut-être là encore une fois une grande différence avec nos parents, nos grands-parents, c'est que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus l'impression qu'ils vont avoir une meilleure vie que leurs parents ou leurs grands-parents, et c'est pas qu'une impression, c'est la réalité économique. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui sont plus diplômés par exemple, il y a eu ce qu'on appelle la massification scolaire, les jeunes n'ont jamais été aussi diplômés, il n'y a jamais eu autant de jeunes qualifiés, et pourtant, ces diplômes ne protègent plus contre le chômage. Et ça, ça a été montré par le sociologue Louis Chauvel, notamment, dont je parle dans le livre, où, où ça, ça crée des, des fractures et des incompréhensions. Parce tu que... parles d'inflation
0: scolaire, c'est ça
1: Exactement. <rire> et et qui est de dire... Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à titre personnel, par exemple. Je suis plus diplômée que mes parents. Et pourtant, euh, j'ai un emploi moins stable qu'ont pu avoir mes parents au même âge, euh, avec moins de pouvoir d'achat et moins bien rémunéré et eh moins, Oui, moins de, de stabilité dans, dans la vie. Et il hum, y avait quelque chose avec euh, ma famille où ils disaient, mais attends, t'as fait toutes ces études, euh, t'as as fait vraiment le parcours méritocratique comme il faut. Tu as fait les stages, tu travailles jour et nuit. Comment ça se fait que t'es pas un CDI Et ça, on me le disait quand j'avais 25 ans et moi je disais mais en fait je suis journaliste pigiste et, et on on disait bah, oui, bah à l'époque il y avait aussi des journalistes pigistes mais après ils étaient pris en contrat donc qu'est-ce que tu fais de mal quoi il y avait un truc un peu suspicieux de qui impliquait que forcément j'avais merdé quelque part et moi ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que le contexte avait changé qu'aujourd'hui la plupart des jeunes n'étaient pas employés en, en CDI dans le journalisme et on te même... disait oui c'est ça trouve pas d'excuses oui c'est ça il y avait un <rire> peu un truc où, où il y avait mais c'était pas méchant c'était vraiment de l'incompréhension sur les changements de contexte aussi
0: je pense oui, du... c'est trop dur de se dire que son enfant n'a pas les mêmes chances que nous aussi.
1: Peut-être. Je, je le je en tant que maman. Il faudrait, faudrait parler à mes parents. Ouais. Mais en tout cas... Eh bien, ils sont là. Non, pas de <rire> <coup. rire> Non, mais en tout cas, c'était vraiment un... Enfin, c'était facteur de frustration chez moi parce que j'avais l'impression qu'on ne reconnaissait pas mes efforts et qu'on voyait pas que je me débattais de toutes mes forces et que, et que c'était juste pas aussi simple et que j'avais beau avoir tout bien fait ben ça marchait pas et qu'à leur époque ça aurait marché différemment et ça il y a beaucoup de jeunes qui le ressentent et encore une fois ça se retrouve dans les chiffres hein, très clairement aujourd'hui à diplôme égal on n'a plus du tout accès aux mêmes fonctions donc il faut être toujours plus diplômé et puis après on est surdiplômé et puis quand on a vraiment trop de diplômes on peut même plus rien avoir du tout dans certains cas euh, parce qu'on on fait peur aux employeurs, donc c'est vraiment très compliqué quand même d'être jeune aujourd'hui et de s'insérer sur le marché de l'emploi dans certains domaines bien sûr parce qu'il y a des domaines où il n'y a pas de chômage tout, tous les domaines ne sont pas concernés mais il mais y a vraiment, là c'est par exemple une très grosse différence générationnelle et à tous ces jeunes à qui on a dit vous avez qu'à vous bouger quand on veut on peut travailler à l'école et ça va bien se passer, il bah y a une partie d'entre eux qui découvrent que pas du tout et qu'ils ont beau avoir bien travaillé, qu'ils ont beau avoir fait tous les stages, qu'ils ont beau avoir bien suivi tout ce qu'il fallait, euh, bah, ça ne pardonne pas. Et je ne parle même pas des jeunes qui ont fait des erreurs dans ce parcours. Parce que ça existe, euh, tout simplement, d'avoir des moments de vie, de redoubler, de ne pas avoir réussi son stage, que ça se soit mal passé quelque part, d'avoir changé de voie professionnelle. Bah, Ceux-là sont encore plus pénalisés. Et c'est comme si on n'avait plus le droit à l'erreur. Et, et ça... Je crois qu'il faut l'expliquer, et c'est pour ça que dans le livre j'explique je avec vraiment euh, des études, euh, des chiffres. Euh, il faut l'expliquer aux plus âgés pour qu'ils puissent comprendre pourquoi les jeunes se comportent de cette façon, par exemple dans leur rapport au marché et au travail. Bien sûr que ça joue. Quand on a connu ce type de frustration, quand on est abonné aux emplois précaires, quand on en est à son cinquième stage, euh, quand on n'arrive pas à trouver d'appartement parce qu'en fait on n'a pas de dossier solide, euh, quand on est euh, confronté en permanence à ces difficultés qui n'existaient pas. De, avec la même ampleur, il y a 30 ou 40 ans, évidemment que ça crée euh, des interrogations sur le rapport qu'on peut avoir au travail. Et donc, tout ce livre, c'est vraiment une... Euh... J'ai essayé euh, que ce soit une, une explication claire de ce que vivent les jeunes sur certains plans et pas sur tous les plans, d'ailleurs, parce que je, le livre fait déjà... Euh... 250 pages, euh, je pouvais pas <rire> non plus euh, écrire un, un essai qui faisait 5000 pages. Donc j'ai par exemple pas tant parlé des questions de sexualité, et j'aurais pu en parler, Enfin, il y a plein d'autres choses qui composent la vie des jeunes, mais c'était de, de faire un peu une photographie de voilà, « voilà, voilà le contexte dans lequel évoluent les jeunes, voilà ce qui a changé en 30-40 ans, et, et voilà comment aussi, à la fin, vous pourriez aider euh, peut-être ces jeunes »
0: ce qui est drôle, moi quand j'ai, donc je te dis j'ai lu deux fois le livre une fois quand je l'ai reçu et là pour préparer ce podcast et j'ai réalisé que j'étais vraiment pile poil entre les deux, moi je suis entre les vieux et les jeunes et j'expérimente les deux facettes c'est à dire que pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai déjeuné avec un de mes amis qui a 60 ans qui s'est foutu de ma gueule parce que j'étais sur TikTok et il m'a dit qu'est-ce que tu vas foutre sur TikTok à ta t'abétir etc alors que Salomé je peux te regarder droit dans les yeux et te dire que TikTok est une plus-value intellectuelle dans ma vie tellement j'y apprends deux choses et de suis je... pas plus tard que hier j'ai fait la connaissance euh... tu vois j'allais te dire les jeunettes les jeunettes de Teva qui s'occupent des réseaux ouais, sociaux ouais. et je les ai vues arriver, je les ai pas prises au sérieux au premier abord parce qu'elles ont 25 ans et que... et que je me suis dit euh, euh, je suis pas leur supérieur hiérarchique mais de par le fait que j'ai 41 ans et elles 25, j'ai un ascendant et en fait très vite elles m'ont fait comprendre avec beaucoup d'humour que... <rire> que, <non. rire> que non et elles ont bien eu raison et je me suis dit ouais je suis vraiment entre les deux donc je réalise à quel point c'est difficile d'être euh, des de côté. Et, et... Il ouais, y aurait
1: quelque chose à écrire justement ouais. sur ce. Parce que je parle beaucoup des plus de 60 ans et des moins de 30 ans. Puis il y a évidemment <rire> 30-60 ans. Il ouais. y a cet entre-deux qui est quand même énorme ouais. et qui a plein d'autres logiques sociologiques et économiques et qui serait intéressant d'analyser. Peut-être que ce sera le prochain livre. Mais <rire> je pense que la,
0: la clé, c'est la, la bonne foi émotionnelle. C'est-à-dire d'expliquer euh, à, à mon fameux ami de 60 ans en fait, euh, regarde sur TikTok, il y a aussi le TikTok du château de Versailles qui est incroyable et que je recommande à tout le monde. Et puis de regarder euh, dans les yeux euh, ces, ces personnes sur Teva qui font un boulot incroyable et leur dire écoutez moi j'ai 40 ans, peut-être que mon égo ça pique un peu que vous m'expliquiez comment utiliser mon téléphone. Mais je suis sûre que vous avez des choses à m'apporter merci d'être là et merci de le faire avec autant de bienveillance. Et c'est la meilleure façon d'avancer,
1: qu'est-ce que tu en penses ah, mais complètement. Moi, pour moi, la clé, c'est cette coopération intergénérationnelle qui passe avant tout par une curiosité sincère. Et parfois, c'est ce dont on manque avec les plus jeunes c'est qu'on vient avec un préjugé et qu'on attend juste qu'ils aient fini de parler pour pouvoir leur dire à quel point ils ont tort. <rire> ça, non, vrai. mais vraiment. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Et ça, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à nous dire euh, en commentaire ou en message. <rire> si, si c'est si, ce que vous avez vécu, mais clairement beaucoup euh, ont eu l'impression de vivre ça. Et moi, c'est un truc qu'on me dit tout le temps. C'est euh, bah, en fait, euh, mon père, ma mère, mon oncle, euh, mon prof, euh, mon... Enfin, les, mon boss euh, ne, ne cherchent même pas à comprendre ce que je vis, Ils ne cherchent même pas à comprendre mes centres d'intérêt. Et se aller vers euh, l'autre avec des vraies questions, qui n'attendent pas une réponse particulière, et qui... Se garder la possibilité de changer d'avis sur quelque chose. TikTok, je crois, est un excellent exemple. Parce que moi, TikTok, j'avais une approche extrêmement négative. Et j'ai installé TikTok pour l'écriture du livre. Je me suis dit, bah, je ne peux pas écrire un livre sur les jeunes. Il enfin, y a toute une partie réseaux sociaux. Je dois connaître ces réseaux. Donc moi, ce n'est déjà pas ma génération. J'ai 28 ans aujourd'hui. Au moment d'écrire le livre, j'avais 26 euh, c'est plus les lycéens et les collégiens qui utilisent TikTok. Et donc, moi, j'avais un peu ce. la flemme, et de me dire ça va trop vite, je préfère Instagram. Donc, j'avais déjà, tu vois, euh, on, on se coupe très vite hein, d'autres de, de, générations dans les pratiques, les pratiques culturelles. Et j'avais un préjugé très négatif sur TikTok. J'ai installé cette application, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Qu'est-ce que. Les... ces générations vont <rire> courir à leur perte. Vraiment, j'ai eu un truc euh, de rejet. Et j'ai fait l'effort dans les entretiens, dans les jeunes que j pu, avec les jeunes que j'ai pu interviewer, de vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui leur plaisait là-dedans. Les limites qu'ils y trouvaient, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, tous les jeunes n'idéalisent pas TikTok. Il y a plein de jeunes qui savent que ce n'est pas forcément bien, qu'il y a des problématiques, que euh, ça peut mener euh, à de l'addiction, à du harcèlement. Il y a plein de jeunes qui sont parfaitement conscients. Et en fait, quand on prend le temps de leur demander d'en parler avec eux, bah, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout aussi stupides qu'on peut l'imaginer et qu'ils sont capables aussi d'esprit de, critique, euh, d'analyse et que ça ne les empêche pas de trouver euh, des points positifs. Et justement, en prenant le temps d'écouter, j'ai changé d'avis sur TikTok sans en idéaliser du tout cette application qui, euh, je considère, est, est extrêmement problématique par bien des aspects, mais qui n'est pas que problématique. En fait, c'est ce
0: qu'on en fait. C'est
1: le pire ouais. comme le meilleur. Ouais. Non, mais je veux dire, on pourrait discuter de, de, de cette présence des écrans, des algorithmes. De, de, je, je pense que ça, ça pose vraiment beaucoup de problèmes de société, mais, mais, mais pas que. Et ça peut aussi être, dans certains cas, très libérateur. Ça peut euh, permettre, de même parfois, de trouver une... une des sources d'informations, ça peut euh, permettre... Il y a le TikTok de l'INA, qui est fabuleux. Il oui. y a énormément. Oui, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'institutions qui s'y ouais. sont mises. Mais y a, déjà, il y a des plus âgés qui se mettent de plus en plus sur TikTok, qui racontent aussi ce qu'ils vivent.
0: Oui, moi, je suis beaucoup de personnes âgées de 80 ans qui disent ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans. Je trouve que c'est merveilleux. Oui, oui. A... C'est plus des TikTok, c'est des poèmes. Bah, ça c Alors,
1: ça reste aujourd'hui principalement utilisé par les jeunes, hein, ouais. ces plateformes. Mais je trouve ça intéressant que les quelques personnes âgées qui s'y mettent trouvent un public jeune. Comme quoi, Tout il y a une curiosité euh, de la part des plus jeunes pour, pour ce qu'ont à nous dire les plus âgés. Et c'est aussi un formidable terrain de créativité. Il y a plein de jeunes qui créent plein de choses sur TikTok. Et on peut trouver que c'est des vidéos débiles, mais il faut le faire quand même. De filmer d'imaginer un scénario, de monter, d'imaginer une chorégraphie, euh, de mettre une musique. C'est pour moi euh, quelque chose de créatif. Et oui, les jeunes se copient. Et oui, mais c'est quand même, il euh, y a quelque chose d'actif, qui n'est pas que dans la consommation. Enfin bref, on ne va pas faire TikTok aujourd'hui. <rire> mais non, mais c'est un exemple typique. Il y a mille et une facettes de ce réseau. C'est très complexe. Mais c'est estampillé. Pourquoi ça plaît aux euh, jeunes Pourquoi dans des salons, c'est débile. C'est ouais, ça. Ouais, et et, et en fait, on, on pourrait écrire une thèse sur TikTok euh, ouais. de, de ce que ça fait à la jeunesse, de ce que les jeunes y trouvent, comment ils y socialisent, tout ça. Et en fait, comme tu dis, c'est estampillé, est les débile.
0: C'est comme les jeux vidéo d'Emmanuel de Macron. C'est devenu juste une notion Alors pour... Là, c'est boomer, boomer, hein, voilà. boomer plus,
1: plus. Hein, de <rire> mais bon, dire bah... que tous les jeux vidéo rendent violents, il faut vraiment... Oui, mais on va
0: dire que TikTok rend violent, que TikTok rend bête, en fait. Tout d'un coup, on va choisir que le problème,
1: c'est ça. Comme ça, ça évite de dire que le problème, c'est nous. <rire> Et mais c'est vrai que c'est assez effarant de, de voir à quel point ces discours sont puissants. Et en fait, là, je prends l'exemple de TikTok pour euh, faire comprendre la logique. Parce que cette logique s'applique à de tellement à tellement de domaines de la vie des jeunes oui. où on se dit bon bah les jeunes aujourd'hui dans les entreprises ils sont comme ça ils veulent pas travailler c'est vraiment de la merde oui parce euh, que c'est pas TikTok c'est Netflix c'est... Euh, euh... on a... non mais même sur le plan écologique euh, on se dit euh, ah bah les, les écolos jeunes ils sont forcément radicaux ils sont forcément woke ils sont forcément... Euh, euh, complètement euh, idéalistes, utopistes, euh, ils sont forcément décorrélés de la réalité économique. Enfin, ça, c'est par exemple quelque chose euh, où un jeune va vous dire à 20 ans, moi, je suis écolo, on va penser ça. Enfin, beaucoup de personnes vont penser ça. Ouais. Et donc, en fait, euh, prenons le temps de cette complexité, et évidemment dans l'autre sens aussi. Mais il faut quand même rappeler que les jeunes sont à ce moment de vie où ils se construisent aussi, à un moment où ils cherchent leur identité, à un moment où ils sont plus fragiles, et c'est peut-être très important de le rappeler. Donc, pour moi, ceux qui doivent quand même aussi faire le pas d'aller vers eux, de les intégrer, de les aider, c'est en grande partie les plus âgés. Et je suis convaincue que les jeunes suivront. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont terrifiés par ce qui se passe, qui sont terrifiés par leur propre destinée, par ce qu'ils vivent, qui ont besoin d'aide et qui, et qui sont ravis de saisir cette aide quand elle leur, elle leur est proposée. Mais pas une aide imposée, genre c'est ça la bonne façon de faire et du coup maintenant tu vas suivre sinon je t'aide pas, mais une aide de coopération et d'écoute. Et, et moi j'ai vu dans les rencontres autour du livre qui avaient des jeunes parfois qui venaient avec leurs parents, qui venaient avec leurs grands-parents et qui m'expliquaient à quel point ça change tout quand ils sont soutenus, quand il y a du dialogue à la maison, quand ils trouvent dans leur entourage une personne plus âgée, justement, qui a plus d'expérience avec ce système-là, euh, qui vraiment essaie de les aider et, et ça, ça, ça peut vraiment sauver des jeunes. Et c'est ceux qui se sentent exclus, qui se sont dans cette solitude parfois, ce sentiment d'incompréhension de l'entourage, ça peut vraiment faire des dégâts. Et, et c'est vraiment difficile à vivre en fait pour beaucoup de jeunes, même si certains se défendent en disant ok boomer et bon voilà c'est marrant, euh, globalement le sujet n'est pas drôle. Et, et le fait qu'on qu qu oui, qu qu taxe comme ça les jeunes avec ces, pré ces préjugés, je trouve que c'est vraiment un sujet de société grave. Et c'est vraiment quelque chose auquel il faut mettre fin, euh, bon, ne serait-ce que pour les jeunes eux-mêmes. Mais ensuite, je le disais, pour assurer la survie collective de tout le monde, parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est vraiment le message du livre, c'est de dire bon là, euh, on est au pied du mur, on est dans dos au mur, comme on dit, au pied du mur. Euh, écoute, on euh, est dans je... la merde. On est dans ouais. la merde. <rire> je ne me parle plus français. Hein. C'est jeunes qui ne connaissent plus à le capillaire. Et, et et donc euh, il faut euh, absolument trouver des, des moyens de coopération et de dialogue. Et je le disais, moi, je pense que les jeunes, pour beaucoup d'entre eux, sont tout à fait prêts au dialogue contrairement à ce qu'on peut penser. Je voudrais quand même apporter une petite touche d'optimisme. Parce que euh, moi, quand
0: j'avais euh, 8 ans, euh, vraiment à l'époque, les enfants n'étaient pas considérés comme des êtres <rire> euh, pensants. Tu vois, on était des bébés. Euh, des enfants, on n'avait pas... J'étais dans, dans une école catholique où vraiment, c'était. Bah pour le coup, c'était vraiment soit jeune, et toi. On n'avait pas le droit à la parole. Nos sentiments n'avaient aucune valeur. Et moi, jusqu'à très tard, mes sentiments n'ont eu aucune valeur. Et je me demande s'ils en ont déjà. Parce qu'en fait, une fois qu'on est parents, les boomers vont voir leurs enfants, enfants même, à 40 ans, ils resteront enfants tout le temps. Nous, moi, ma génération, moi, on me dit, euh, que ce soit à l'école de ma fille ou que ce soit dans les podcasts que j'écoute de, de, de pédopsychiatrie, les sentiments de mon enfant ont de la valeur qu'il ait 2, 3, 4 ans. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire, on me dit d'écouter mon enfant, d'écouter les arguments de ma fille de 5 ans. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et ça, ça c'est quand même... Comment,
1: il y a un progrès. De
0: bonne... Oui, c'est quand même un, un, un green flag pour, pour ton combat. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes, dès 5 ans, on les écoute, en tout cas dans les familles qui sont... Euh,
1: oui, alors avertis. effectivement, il y a eu beaucoup de changements sur les droits de l'enfant et sur la manière de considérer les enfants. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je n'ai vraiment pas intégré les enfants dans le livre, parce que je crois que c'est vraiment à part, et c'est un autre temps de la vie. Mais c'est aussi un temps où on a beaucoup de pouvoir euh, sur l'enfant. Et on a beaucoup... Euh, en tant qu'adulte, qu on a ne serait-ce que le pouvoir euh, légal, hein, euh, c'est-à-dire qu'il est sous votre responsabilité. Et euh, je crois que c'est pour ça aussi que les jeunes agacent tant. Et c'est pour ça que j'ai pris les majeurs à 18, aussi, 29 ans, parce que eux, ils sont indépendants. Et eux, ils ont les mêmes droits, d'ailleurs. Enfin, D'ailleurs, pas sur tout, pas sur certains droits sociaux, mais globalement, ils ont les mêmes droits. Et je crois que c'est pour ça qu'ils agacent tant. Parce que les gamins de 6 ans, on en fait encore un peu ce qu'on veut, c'est ça Quand même. Bah, ouais. Non, mais alors, on, effectivement, on le prend de plus en plus en considération. Et je trouve ouais. super, c'est une ouais. très très bonne chose. Mais il y a vraiment cette idée du jeune impertinent qui subsiste, c'est d'où il va me donner des leçons de vie celui-là, c'est que les jeunes de 18 ans ont des revendications. Les, 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 surtout les 18-29 ans ont un avis sur la société. On euh, nous renvoie aussi quelque chose de dur renvoie les plus âgés à leurs erreurs. Et, et donc, ça, je crois que ça suscite beaucoup plus de résistance du côté des plus âgés dans la manière de considérer les plus jeunes parce qu'ils se sentent en conflit. Une partie d'entre eux, encore une fois, hein, tout le podcast, on parle que d'une partie, pas tout le monde. Mais il mais y en a qui se sentent vraiment mis en danger, qui se sentent attaqués, euh, qui, se sentent, euh, qui ne supportent pas les changements de société aussi proposés par euh, bah, une partie de ces plus jeunes. Et, et je crois que ça... ça il ouais, y a quand même une vraie résistance de ce côté-là et que les jeunes euh, n'ont pas bonne presse, hein, encore aujourd'hui. Et je l'ai même vu dans la promo du livre où parfois il m'arrivait des épisodes quand même, euh, quand même incroyables. Quoi, où on m'a vraiment mis face à des personnes qui ne connaissaient rien à la jeunesse et qui me disaient juste que les jeunes étaient, étaient trop cons. Hmm. Pas en euh... ces terme mais c'était le message. quoi.
0: Ouais, ouais, ces jeunes qui ont les cheveux roses et qui se droguent et qui vont à la techno-parade. Ouais, ça. Et... <rire> oui, c'est un peu le cliché. Euh, mais c'est drôle, j'ai vu justement... Bah, sur le TikTok de Lina... J'ai vu un papa dans les années 50...
1: Et il faut faire un partenariat, il y a quelque chose à faire. <rire> je alors. les
0: aime beaucoup. Euh, bah, C'était juste dans les années 60, juste avant la révolution sexuelle, où le fils avait acheté un jean et le père dire « Je savais qu'il allait rater sa vie. <rire> » Et donc, tu vois, c'est vraiment... bon. Euh, pour conclure, parce que je vois que tu regardes l'heure et, et je te comprends. Malheureusement. Euh, bah, oui, Je, moi, j'ai un truc que j'ai toujours beaucoup entendu dans la bouche de mon père, un adage, il disait « tout le temps... Et si, euh, si jeunesse savait et ah oui. si vieillesse pouvait, est-ce qu'on
1: peut enfin se dire que euh, jeunesse sait et que vieillesse peut eh ben, Complètement. Je crois que c'est une très très belle conclusion. Euh... D'ailleurs, je pourrais peut-être dire ça en fin de conférence. Madame. Merci, John. <rire> Plaisir. Un... Je, te pique, euh... je te pique la, la rhétorique. C'est exactement ça. J'invite je... tous, qui... Tout... tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. À intégrer ce nouvel adage et ne pas euh, s'imaginer que les vieux savent plus euh, et que les jeunes peuvent plus. Je pense que vraiment, on peut, on peut tout, tous tout autant et on doit. C'est au-delà de on peut, c'est on doit. On doit vraiment coopérer, on doit faire face à ce qui se passe. Et pour rester sur une note d'optimisme, c'est possible. Vraiment, c'est pas du tout idéaliste, c'est pas du tout utopiste, quand on parle de mieux faire société ensemble, euh, quand on parle de, de changer de système économique, de respecter la nature, c'est des choses qui ont été proposées, euh, décryptées par des scientifiques, il y a plein de pistes de solutions, moi mon rôle de journaliste c'est pas de dire c'est ça la solution, mais de dire voilà la palette de solutions qui existe, c'est ce qu'on essaie de faire sur Blast, d'ailleurs. Euh, le euh, Blast, le média pour lequel je travaille donc mmh. euh, de manière euh, euh, quotidienne on essaie de montrer qu'il existe autre chose et on n'est pas obligé de vivre dans une société où il y a 50% des bénéficiaires du resto du cœur euh, qui ont moins de 25 ans. On n'est pas obligé de vivre dans une société où il y a 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. On n'est pas non plus obligé de vivre dans une société où, quand les personnes sont trop âgées, on les met dans des EHPAD dysfonctionnels extrêmement onéreux. Euh, on n'est pas... Enfin, dysfonctionnel maltraitant même. Hein. On pense au, au scandale Orpéa. Euh, tout ceci n'est pas une fatalité. Ce système économique est un choix. est un choix politique. Et ce système économique qui détruit les conditions d'habitabilité de la planète est, est très clairement un choix. Et, et on n'est pas du tout condamnés à le subir. Et on nous a beaucoup fait croire, et je trouve ça très intéressant, que il était plus envisageable que le monde s'effondre, c'est-à-dire qu'on aille au bout de la crise écologique, plutôt qu'on arrive à sortir, à sortir du capitalisme, pour utiliser les gros mots. Et... Et je crois que c'est toute la puissance de cet imaginaire-là. Ça a été de nous dire, mais there is no alternative de Margaret Thatcher. Le, Il n'y a pas d'autre alternative. C'est la seule façon de faire. Non, ce n'est pas du tout la seule façon de faire. C'est une parmi des milliers. Aujourd'hui, on a choisi cette façon de faire-là, qui produit quand même pas mal de souffrances sociales qui produit beaucoup d'inégalités économiques, qui produit énormément de, de destruction du vivant et de, des conditions d'habitabilité de la planète. Choisissons ensemble de faire autrement.
0: Merci beaucoup Salomé Sake. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je rappelle le titre du livre de Salomé Sake, Sois jeune et tais-toi, c'est aux éditions Payot. La semaine prochaine, pas d'émission pour cause de vacances scolaires, pas exclu que je prenne même deux semaines, je n'ai pas encore décidé. En attendant, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. A très vite